0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第九十三集哦，很高兴在每个礼拜五的中午十点十五分哦，跟我们。跟观点的各位观众跟听众朋友，在线上讨论一下这个礼拜的投资话题哦。那今天哎、欸，因为大家现在看到的是 YouTube 嘛，那 p a d k a s t 的可能看不到画面，但是今天在我们的录音的地方，我们有两个人，那不是只有我一个人，你看画面就不一样了、哦。那我旁边哎、欸，有一位今天我邀请来的高手、哦，是财经 M 平方的创办人 Rachel。那我们请 Rachel 跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是 M 平方 Rachel。
0: 呃、oh、，Rachel， 你要大声一点，你要大声一点，大家才听得清楚。哎、欸，那财经 N 平方呢，是一个台湾非常知名的总经网站。哦，我自己在查总经资讯的时候，每次都跳出他们的网站，所以其实常常用他们的网站啦、啊，但是，财经 N 平方其实常常造成我一个很大的困扰，因为很,很多人都说。<笑>哎、欸，你是 Mula 对不对？你就是那个财经 M 平方的 Mula。我就说不是，我不是财经 M 平方的 Mula， <笑>我跟财经 M 平方没有关系哦。<笑>我们很多人真的会这样子认识的朋友、嗯，但是我是 M 观点的 Mula， 我不是财经 M 平方的 Mula。
1: <笑>那我们这边也也就是强力的要求，就是 M 观点，常跟我们合作，<笑>然后我们可以去创造这个财经 M 立方、哦。对，<笑>我们
0: 就可以把我们的这个头脑加成起来，变成财经 M 立方哦。<笑>那今天邀请来 Rachel， 那我先请大家 Rachel 跟大家介绍一下财。经。财见平方是一个怎么样的网站？好不好？
1: 好，财见平方基本上就是大量在收集全世界各地的总体经济的数据，我们以总经为出发点，然后把它画成一张一张的图表，然后希望大家可以自动追踪这些图表，然后可以掌握世界的一个趋势。那除了这些图表以外呢？财见平方其实也撰写了非常多的文章，不管是教学还是我们自己本身研究部的 House View 的看法，然后制作非常多的教学的课程，甚至创立。社群以及工具，让大家有机会可以哎、欸，你想到总体经济现在发生了什么事情，你就可以想到财经 M 平方
0: 。哦，所以简单来说了，你现在哈、喔、想在网络上查总经数据的话，找财经 M 平方这个网站就对。然后以前我查这个总经资讯、资总经的经济数据，都找那个 Trading Trading View， 哎、欸，不是找那个 Trading Economics， 对、嗯、不对？然后但现在都看财经 M 平方了。谢谢
1: 谢谢。他们
0: 图画的比较丑，别人图画比较漂亮。<笑><笑>好了，那我们今天找 Rachel 来，我们投资好呢，要来跟大家聊什么呢？我们来聊一些总经的东西吧。人家是总经网站、嗯，我们当然就来聊总经的东西啊。那现在市场上最关心的总经的话题是什么呢？就是俄罗斯打乌克兰还没打完，还在打，虽然和谈也不知道什么时候真的能够和谈完，所以大家都很担心俄乌战争。会对全世界的总经哦，总体的经济跟投资造成怎么样的影响？所以，我们今天要聊两个话题，一个是俄乌战争会对总经造成什么影响，第二个是那在这个中间有没有什么投资机会哦、喔？但是呢，在聊总经影响之前，我想先问一个问题，就我自己比较关心的是原物料，嗯,嗯，因为我前阵子跟我的观众、听众朋友推荐一个 p o d c a t 叫欧印，那欧印这个 p o d c a t 里面的主持人呢，他就说他在前几集就讲说，其实他们他认为哦，接下来会有个很大的粮食危机，嗯，因为。俄罗斯、乌克兰都是主要的小麦出产国，然后他们现在打这个仗，让乌克兰没有办法播种，没办法在春天对小麦进行播种、嗯。再加上俄罗斯是全世界最主要的这个肥料出产国，所以你肥料很出不去，全世界肥料变贵，事实上也会影响农民使用肥料的意愿，也可能造成这个生产没有那么多，对不对？嗯、所以。他就很担心说：“哎、欸，接下来是不是会出现粮食危机哦、喔？那当然，粮食的价格可能会飙涨。那另外一个，大家也都知道嘛，俄罗斯是个能源大国。对，那现在全世界都要制裁俄罗斯了，所以俄罗斯虽然现在石油还是有卖去欧洲了，天然气还是有卖到欧洲，但是大家都很担心说，接下来会不会能源价格也也一直往上飙？所以。”第一个，在我们讨论总金的影响之前，我们就先请 Rachel 来跟大家分享一下你对于俄乌战争会对这个包含的食物啊、呃，对于小麦这些所谓的粮食的原物料以及能源造成的影响
1: 。好，其实乌俄战争呢、啊，它整个对世界的冲击的影响，我们可以分为三个。呃，方向啊，第一个一定是他们本身的影响嘛，譬如说对俄罗斯或乌克兰他们的冲击性是大的，像市场就预估说今年俄罗斯的 GDP 可能就衰退八 percent 这样子的一个状态。那第二个冲击就是刚刚 Mira 提到的原物料的冲击，其实乌俄战争发生之后啊，所有的原物料都出现三到五成的上涨，不管是能源，不管是农产品，甚至是甚至是基本金属，像。铝啊、镍啊、铜啊、钯、啊、金这种，甚至铁矿砂都出现一定程度的大涨。那第三个呃造成的冲击，就是这些物价的上涨，是不是对其他的国家也造成了压力？那我们就可以先好好的来分享一下这样子的看法。嗯嗯、其实为什么物俄战争冲击那么大，主要也是也是因为这两个国家原物料占比在世界上面是非常举足轻重的地位啦。举例来说，像原油。俄罗斯的生产占比大概就是全球的占比大概十二 percent 左右。那农产品刚刚有提到的玉米可能占比十五 percent， 然后小麦大概占比二十八 percent， 这么高的一个权重。那其他基本金属也大部分都占了五到十 percent 左右，譬如说铝啊、镍啊、钯金这些都占了五到十 percent。这是为什么第一时间的冲击啊，反应就是这些原物料大幅的上涨。那所以我们就来好好聊一聊。那这个冲击，假设我们更细部的来探讨的话，它到底冲击是有多大的？刚刚有提到以能源为例，俄罗斯的生产大概在全球的生产比重是十二 percent。那它的出口的占全球的一个生产比重大概是7到 8%。嗯，那我们团队就有去研究、哦、过去70年，就是你从1950年到现在，每一次假设这种石油供给的危机要到底要供给到多严重，才会造成全球的一个经济可能出现严重的衰退？那以历史上来看啊。大概像1970年、80年、90年代那种三次的石油危机，他们的一个主要危机冲击这个能源的供应啊，大概都会超过7 percent 以上。嗯、那很有可能就会造成全世界的一个。对、嗯、你的意思是说
0: ，只要能源供给成了 7% 左右的一个问题，嗯，全世界经济就会遇到一个
1: 危机、嗯。以历史上来看、嗯，那我们就来看看俄罗斯的呃整个出口的影响。俄罗斯的出口其实差不多，就真的是7到八简单来说，只要俄罗斯真的他没有办法出口这个石油，就真的跟过去的呃整个石油危机。造成当时的一个冲击，其实就非常非常小。可是，这俄罗斯整体的出口的占比是怎么样呢？很简单，它主要的出口还是以欧盟为主，所以欧洲占它的比重差不多五十七嗯，好、哦，那呃，中国占比呢大概是二十那美国占比呢大概是十 p 那再来就是其他国家，比如说印度啊或者其他东南亚的一个国家。所以这边就很简单，可以来来分析嘛。现在真的对俄罗斯。做出禁运的国家有哪一些？就美国、就是、美國英,國英国嘛，英国或是加拿大、澳洲。加拿大、澳洲很有趣，加拿大、澳洲基本上都没有从俄罗斯进口原油，本本就没
0: 有进口了，<笑>就本来就没有。口头,口頭制但很口頭制裁，对，但很,很制裁
1: 。所以主要冲击国家其实是美国跟英国。那这两个国家加起来的原油进口啊，差不多是一百万桶。嗯，一百万桶是多大呢？一百万桶大概就是全世界原油的供给差不多一 percent， 所以这样子。嗯你如果真的要造成可能6到七 percent 这种冲击呢，很简单，只要欧洲就是占比最高的那57 percent 的欧洲，比如说德国啊、法国啊、意大利、西班牙，或者是东欧的那些小国，真实的做出禁运的动作，那可能冲击就会很大。那这就是我觉得大家可以持续关注的地方。所
0: 以你的意思是说，如果哪一天欧洲就说“我我也不买俄罗斯石油了<笑>”，全世界就真的会因为石油造成一个很大的一个经济的危机。
1: 对，或者是俄罗斯自己讲说“好不卖了”。对，因为像以前大家如果去熟悉去看那种就是七八零年代的那种石油危机，那种真的就是很有可能是呃中东国家自己就宣布说，就是供
0: 给端我说我不卖了，对，或者我卖的比较少，不然你要怎么样呢？对对对。
1: 對對像七零年代那次啊，它就是第四次的中东战争嘛。那那时候欧佩克就是为了打击，就是说呃以色列或者支持以色列的国家，他自己要求禁运。那这种情况就是会更严重一点。那这一次俄罗斯的一个问题，主要还是说，哎、欸，欧美国家自己对他制裁。所以我觉得接下来就是关注说，哎、欸，欧洲你到底是怎么表态？
0: 好，那这是能源嘛？那小麦呢，或者是其他的这个粮食呢
1: ？小麦其实真的它的占比就是比较高了，譬如说小麦的占比刚刚有提到嘛， 2 8那玉米的占比大概是 15%。所以在这件事情发生的时候，你会发现 CME 交易的这个小小麦啊，它直接就是从800美分一的普氏，立刻涨到一千两百。对，就涨了五十 percent， 就涨了五十 percent 上去。只是它短，它最近又回落到一千一千左右。那为什么会造成这样子波动那么大呢？你
0: 知道为什么？我知道这价格嗎为什么？因为我中间有想说，我也要去给他买一下，<笑>所以我有看，你知道嗎。Okay, 但是我我,我买了一下之后，我又不太敢持有，想说这我没有研究，后来是把它清掉了。<笑>我不喜欢持有那些我我不是真的很熟的东西、啊。了解
1: 了解，原物料的价格确实就是波动非常大。嗯、那。会造成这样子的大幅的波动，主要也是因为刚刚有提到嘛，俄罗斯跟乌克兰他们这两个呃主要的国家，尤其是乌克兰在小麦这边啊，它是一个海运的大国，它如果要出口呃这个。小麦它一定要经过那黑海两个港口、嗯，但是现在那两个港口基本上都关闭了，所以确实也造成粮食的一个不确定的担忧、嗯。可是为什么它的小麦整个大涨之后，它要立刻做出回跌的一个动作呢？如果各位有在观察一些农业部的报告，像我们的研究员他就会非常仔细的去观察，说，哎、欸，在乌尔维奇之后，这个公布的三月 USDA 美国农业部报告，它到底是怎么看这个小麦的生产？
0: 哎、欸欸，他会报告全球的还是只看美国？他
1: 是报告全球的，他报告全，他个报告全球的。他球的嗯、那他很有趣哦，这一次三月中的时候，他公布了这个数据，他竟然意外的上调小麦的产量。那主要上调小麦的区域就是在澳洲，澳洲也是前五大小麦的生产国，乌克兰加俄罗斯占比二十六 percent。澳洲自己它占比也是差不多十五十六 percent 左右的一个产量，所以你会发现，哎、欸，这边好像受到了供给的冲击，那这边马上就是它的产量就创高的一个现象，所以你会发现它的一个呃粮食的波动其实是非常非常剧烈的。那我们。自己在看这个粮食的危机啊，我们就觉得说，哎、欸，确实食物的价格也因为这一件事情越来越呃贵了嘛。那我们觉得说，它主要的冲击还是会比较落在是呃一些待开发中的国家。好、哦，为什么会是这样呢？主要也是因为这些新兴市场或者是这些待开发中的国家，他们的食物或者是能源消费的占比，占他们的消费总比重还是比较高的。举例来说，可能像印度。或者是像呃巴西，他们整个呃食物再加上能源，可能占他们消费比重就超过五成。可是像美国，它食物再加上能源的占比可能只有二十五 percent。那没有你知道台湾是多少吗
0: ？台湾哦，台湾应该会比美国高一些吧
1: ？台湾差,差不多，跟美国差不多。台湾的食物占比呢，差不多二十四 percent， 可是能源占比呢，差不多三 percent。所以在这个情况下，还是没有超过三成。所以我觉得，像这种农粮危机啊，它真的会影响比较大的，还是比较像是就比较开
0: 发中的国家了、呃，非洲啊，嗯、或
1: 者是也门啊这些比较。突尼西斯啊，在他们
0: 的消费里面，食物占比是比较高的。对，为
1: 什么会二零一一年会发生那种阿拉伯之春、嗯？主要也是因为这些比较待开发中的国家，他们买不到粮食。那他们就会站起来去发动这种战争，所以主要的冲击我觉得比较大会在这里
0: 。所以你的意思是说，你认为对于比较已开发的国家，这些粮食的一个状况不至于造成太大的经济的影响
1: ？对，因为他们主要的一个冲击还是真的影响到可能他们的服务业。相关的一些，因为他们主要都是服务业占比比较高的国家，消费啊，譬如说美国或者是呃日本、欧洲这些国家，主要就是已开发中的国家，他们服务的占比差不多是都是六十 percent 到七十 percent 的一个占比。那台湾这一块占比大概是五十 percent 左右，所以你会发现，哎，其实它的一个冲击还没有到这种服务或者是这种就是占比比较高的一个的一个区域，嗯。
0: 好，那我们聊完原物料了，但是我想大家还是很 care 说这，因为最近不是大家都在担心那个殖利率曲线倒挂吗？他想说，哇，好像今年年初的时候大家都没有说今年经济会很可怕，但是现在大家都很担忧。你去打开媒体啊，唱衰的都蛮多的、哦、连我们安观点有些时候也会来来警告一下风险了、哦。哎<笑>、欸，所以我就想想问一下 Rachel， 那你现在怎么看今年呢、哦？现在是三月，已经啊、哦，今天四月一号，哎、欸，今是愚人节，但是我跟你讲，我们今天节目讲东西都是真的，<笑>不是骗人的。Oh, okay. <笑>好了，今天是四月一号，那到年底其实还有这个九个月。这九个月，你觉得接下来全球的总体经济啊、喔，特别是好了，我想我们讲全球有点夸张，因为我们其实也不太 care 非洲的总体经济怎么样，<笑>我们是一般是比较 care 什么美国跟台湾啦。所以你觉得美国跟台湾的这个今年下半年、嗯、啊，不是下半年，就是接下来这九个月的经济会怎么走？
1: 其实我觉得乌二的战争哦、喔，它一定会有冲击的。例如说，像油价突然的暴涨，然后农产品的一个上涨，不可能没有影响。不过我们今年团队啊，本来就是看说，不管有没有战争，本来经济就会出现很明显的一个调整的一个的一个动作。为什么会这样子？呢？大家也都知道，其实疫情之后， 2 0 2 0年疫情之后啊，整个一个经济。有以美国或者是台湾刚两个最主要的经济体来说，都是直接 V 转向上，台湾甚至是没有衰退的、欸，冲的超快。对，那为什么会这样子立刻 V 转向上呢？其实主要也是受惠于大量的财政，嗯、財政,政策其实台湾
0: 财政政策还好了，美国是真的撒了很多钱。对台湾，我
1: 等一下可以可以好好来分享。<笑>但美国真的就是当时的呃肺炎疫情一发生，马上川普就两兆的 Cares Act 嘛、嗯，然后再来隔一年。拜登在 1.9 兆直接撒下去，然后这里面都包含很多的现金支票啊，或者是这种失业补助金。其实你们知道吗？过去这样子撒那么多钱啊，美国人他平均啊一年拿到的补助啊，就超过十万块台币。所以他们拿到这些钱，一定是立刻拿去消费，就拿去花
0: 掉了。哎呀，我我最近电脑跑得有点慢了，买台新的好了
1: 。所以商品的一个消费，它其实是出现非常明显的暴涨，而且甚至如果你去看美国排除物价的 PC 商品消费，它是直接创下呃历史的新高，就是。完全超越疫情之前的一个状态，等于说过去好像可能五年、十年，大家没有买的电脑，或者是呃冰箱，或者是电视机，它一次性的全部换完,完，全部
0: 都换掉。那换完对，反正反正疫情期间我也不能出去玩啊對，对不对？我也不能去按摩，我也不能去 SPA， 就买东西
1: 。对，那换完之后会出现什么样的状态呢、嗯？其实这些像是比较商品消费，就是耐久才消费的这种商品，他们其实。换的时间不会那么频繁嘛？他们大概就是三到五年换一次，这就是我们在提到的一个制造业循环、制造业的周期。为什么会是三到五年一次呢？所以就是因为这些商品它其实不会一直需要去更换，所以你在前两年。你大幅更换之后，你接下来一定就是好，我就是暂时先不用换。我等
0: 再等三到五年之后再换就好了。
1: 对，所以这一波的一个高峰出现在什么时候呢？其实制造业循环的高峰就是出现在去年的第三季，嗯，然后之后就开始慢慢的趋缓。到今年，我们觉得从第二季开始就有可能进入到更加趋缓向下周期的一个状态。为什么会有这样子的判断呢？主要也是因为我们判发现啊，美国的一个库存。就是整个终端的库存其实也开始出现攀升的一个状态。那像这种制造业的周期本身，它就会历经呃三到五年一次的调整。那在调整的时候呢，其实呃我们对经济的成长，它也会从原本的很可能很高速的 GDP 的成长，变成比较趋缓的一个状态、嗯。所以我本来就会觉得说，经济在美国这样子的一个情况下，本身它就会进行一个趋缓的一个调整。
0: 所以你你认为今年下半年美国经济就真的会趋缓
1: ？我觉得从第二季开始，第二季就开始明显第二季开始，它基本上就已经要进到趋缓的一个象限了。只是到底会不会出现的衰退呢？可能大家就会很谨慎嘛。到底这波的物价有没有可能发生停止性通膨？所谓的停止性通膨，就是说，好，我高高物价，同时高失业率、嗯，就是说，呃，真的这个物价影响到。呃，我们的消费了，或者是影响到我们的就业的的一个状态了。那我必须在现在还是跟大家分享，我们觉得说美国距离衰退啊，其实还是蛮遥远的。为什么呢？有两个关键。第一个关键就是美国这边的消费，其实主要占比比较高的还是服务消费为主。刚刚有提到嘛，所以它的商品消费就是刚刚提到的耐久材这种商品的消费出现趋缓，其实。影响比较大的还是其他制造业的国家，它本身呢服务有所支撑的情况下，其实距离呃整体进入到衰退还是有一个距离，这是第一点。那第二点就是你会发现，最近你在观察美国的就业数据，它的就业数据是非常非常漂亮的。像今天晚上也会公布非农的就业嘛，然后礼拜三其实已经先公布了呃 ADP 的就业，就是呃俗称小非农，就是企业端他们调查的这个就业的数字，它还是增加，三月还是增加了四十几万人。然后除此之外呢，你会看到劳动的结构，就是譬如说像劳动的人口也是持续的呃攀升回来，失业率持续的下滑，或者是申请失业金的人数还是持续的滑落等等。所以我觉得美国。如果大家要观察美国到底有没有可能真的进入到衰退啊，我觉得两个重点。第一个刚刚提到的服务消费有没有跟着商品一起做出趋缓或者是衰退？目前来看还没有。再第二点就是就业，这个关系到长线的消费力道有没有这个结构持续的好转，或者是它的结构开始转差了？如果它的结构真的恶化了，那就是大家会提到的停滞性同膨，这就是要比较严重会需要关注的重点、嗯。
0: 其实像瑞秋，你刚刚讲到这个就业状况啊，我觉得也是美国这一波通膨起来的一个很大的一个原因的。对。因为美国的薪资真的涨得太夸张。对对对。呃，我你知道我看很多那个戏股的那些在增财啊，哇，他们现在增的那个薪资啊，根本是两年前的三四十 percent up。对。所以那个东西一定就是直接反映到通膨上面。第一个，消费者有钱嘛，就是劳工有钱，就他比较愿意花、嗯，那企业成本也上升嘛。嗯。哦，所以这也是跟我们之前节目一直跟大家讲，我觉得大家就是紧盯那个什么，紧盯 consumer spending 呐、啊，就是消费者的这个支出的部分。对，哦，就包含了这个，无论是。Ray 就刚刚讲耐久材的部分，或者是服务的一个部分呢，我觉得都是要看美国的消费者消费者到底有没有缩手。我觉得这个指标可能会比失业率还更早反
1: 应、啊。对，这个消费的一个数据绝对会领先就业做出反应。然后刚刚 Mula 的一个论点也非常好，就是提到这种薪资螺旋通膨式的一个上涨，就是说，哎、欸，现在的薪资其实也是因为缺工或者是空缺数，就是。招聘非常积极，然后回来的人数还在呃比较缓慢的一个阶段、嗯，导致着薪资上涨的一个状态。那这件事情其实它对企业也一定会有影响嘛，因为成本上升啊，费用上升了。那但是呢，我觉得最重要的重点还是说，当企业影响了，但费用上升了，那它的营收有没有同步的增加？其实才是这才是重点。如果真的消费影响到了企业营收，企然后同时它的费用也上升，那对。企业来说才是真正的一个危机，会需要关注的重点。然后甚至到他们裁员，就是刚刚提到的，哎、欸，申请失业救济金的人竟然因此增加了，或者是非农就业人口竟然开始衰退了。那这样子的情况下，其实才是真正就是大家会讨论说，哎、欸，停滞性通膨啊，或者经济衰退的一个引诱。
0: 我自己分享一些我我自己的观察了、啊，因为我不像瑞秋，你们是专门研究总经出身的，嗯嗯我是企业出身的，我更喜欢从企业的角度在看这些总经的一个状况、啊、那我自己看这个美国这些啊科技公司的为过去这一年的这些人事成本的支出啊，你知道我我,我个人认为他们正在发生一个状况，叫做过度雇佣。嗯 Okay, 哦，简单讲，这是我,我举个例子，我们今天看到一个市场。我举个例子，像两，如果我们回到两年前，那个时候你是像润这样的的的视讯会议公司，你说哇，这个市场很大，线上会议市场很大，所以你说我要找多少研发来做这个东西我可能预估我找两百个研发就够，所以你就找两百个研发、嗯。对。可是呢，我觉得过去这两年，大家看到大家的所有企业速度变得很快，因为大家发现这个市场它要强很快，所以每一家公司它就它原本的评估是要雇两百人的话、嗯，他们现在想说我要雇。五百个，我要雇六百个、嗯，而且这件事是所有的公司同时在做。也就是说，一个商机本来可能这个市场，就就在传统的状况之下，企业当然都会投资新的机会，可是不会像过去这两年这么积极。可是我我我认为，在过去这两年，这些科技公司在做这些东西是非常积极的，而且大家做的东西也都是一样的东西，大家在抢同一个市场，所以有点那时候本来这个市场某个市场，它只有三家公司做，三家公司每一家雇佣。各雇佣两百个，总共雇佣六百个。现在在过去这两年，我觉得变成是有十家公司在雇佣，而且每家要雇佣五百人，所以就从六百变成了五千个人，那个劳力落差很大，所以就造成很大的缺工跟薪资的暴涨。可是你知道我很担心这种事情，就是因为我在过去这两期节目，我一直跟我的观众说，我我觉得企业已经出现 over spending 的一个现象，这个其实是一个。非常不好的过度的积极在扩张营运的一个状况的状况，所以一旦未来这个市场有有两种可能，一个是市场没有想象中那么好，大家就要快速裁员；另外一个是某一家很厉害打败了别家，另外九家就要缩手了。以前是一家打败两家缩手裁员的只有两家，但现在是一家打败另外九家，就有九家要裁员。所以其实我我个人是还蛮担心的，不过我这种观察比较是从企业角度出发的，所以回归到总金数据上恐怕不是那么容易观察了，可能可能还是要看就业数字了
1: 、啊。对，我觉得您您刚刚提到的这个提醒其实是非常非常好的，就是说过去这这这两年的融景啊，这种科技业其实也不只是科技业，就是这整体的一个。呃，企业的这融景啊，它到底有没有可能做出就是这种过度招聘的这件事情？其实它到最后都还是会反映到相关的数据上面。譬如说，当他真的做出裁员动作的时候，其实我们很快的就会看到这种呃美国的就业数字出,出现变化。所以我觉得这一这一块可以搭配着数字一起去做佐证。因
0: 为我觉得哈，从二零二零年的这个疫情危机。开始，我一直有个感受，我觉得这个感受是，我认为现在的环境跟我们、嗯、我们上一次遇到金融危机是什么？是二零零八年，对，离那个十二年已经差非常多。我觉得现在的速度比那个时候速度快，非常非常的多。嗯，所以你看，本来你记不记得二零二零年三月的时候疫情发生，很多很多专家都认为说，啊啊，接下来一定还是会回到复苏嘛，可是一般会认为比较久。
1: 对没有那么快，它非常快。可是它的速度非常快就，就转一个月。
0: <笑>那你知道，我后来想说，我我我在那个时候我就认为哦，我觉得有很大的差别是，二零零八年的时候，那个时候像 Facebook 啊这些各各样的社群媒体虽然已经存在，可是还没有广泛的进入每个人的生活之中、嗯，所以绝大多数的投资人的资讯是比较。缓慢,慢的要看电视报道、嗯。我还记得二零零八年金融海啸那个时候，我正好在国外出差，我就晚上在国外饭店打开《Bloomberg》在看他报道一些专访或什么之类的。所以那个年代不是网络资讯没有那么快，可是现在是很快的，所以这会让所有的速度都变快，对，包含的跌的速度变快，包含的反弹的速度变快，对，企业扩增支出的速度变快。那我觉得会不会让企业开始？ reduce 他的支出的时候，开始砍他的支出，是不是也会变快？我觉得是有这可能的、喔
1: 。我我我认同您刚刚的说法，所以我觉得其实接下来三季，假设你是在投资上面，你会需要做出呃，我觉得会有三个利空测试啊。然后那三个利空真的测试过了，我觉得股市才会再走到比较稳健的一个步伐、嗯。那是哪三个利空测试？我可以跟大家好好的分享一下哦、喔。分别是呃，刚刚提到的。经济的这个利空测试，我刚刚其实有提到，虽然我们觉得说现在美国经济进入到衰退的一个几率，或者是它进入到衰退的这个呃呃这个距离还是蛮遥远的，但是它一定会从原本的高速扩张，然后转向比较是呃趋缓的一个状态。可能说，哎，去年呃我们成长了五六 percent， 那今年可能就是大概成长两三 percent。甚至可能不到这样子的一个状态，所以这个经济它一定要经过这样子的利空测试，它要去做对角。而且为什么我们抓到抓在第二季会是非常关键的时间点呢？是因为去年的三月是机器直接往上垫高的时候，为什么呢？去因为去年三月拜登的一点九兆直接洒下来嘛。当拜登一点九兆直接洒下来的时候，其实所有的经济数据的机器就变到非常高。那四月开始就要公布这种三月的经济数据啊，所以我们会发现哦，哎，举例来说，零售销售可能它突然本来从 12% 就会立刻掉到只剩 3% 嗯，或者是 4% 这种非常明显的这种成长力道的趋缓，我觉得这件事情也会发生在企业上面。因为这种经济数据其实跟企业都,都是差不多，你要垫高的基器都是都是差不多类似的，所以在这个情况下面，我觉得第二季会是非常好的观察点，去观察就是说，哎、欸，这个趋缓有没有可能像刚刚 m i l 提到的，假设我今年成长真的没有像以前那么高那种双位数成长的时候，我还要不要雇那么多的人？我觉得这是会观察第一点，所以经济趋缓，这是
0: 你讲的第一个利空测试，對對對對看经济趋缓的状况
1: 。对，那第二个利空测试呢是通膨。因为现在大家都在讲，是、嗯、说呃粮食危机，或者是这种能源大幅的一个上涨的这个状态哦。本来我们觉得说通膨应该是要在第一季见高，就是今年第一季。可是因为这个乌二又来搅乱，<笑>它让我们延长了这件事情的看法對對對、嗯，延长了这件事情的看法。那我觉得第二季，我觉得关键的重点其实不只是乌二，对于这种原物料的关键重点。我觉得是什么呢？是美国的油商，它到底能不能开始试出它的产量？因为在疫情之后，其实美国油商是非常非常保守的。那它到底缓
0: 步增加了？对，緩步增加。它
1: 现在整个美国的生产还是差不多一天一千一百七十万桶。今这个昨天的数字，礼拜三的数字，嗯、就一一千一百七十万桶。它距离原本的高点。就是疫情之前一千三百万桶，其实还是有非常大的一个差距，而需求呢早就已经创高了。在这个情况下面，本来供需它对于能源价格所造成的压力，就本来就不是只是污恶自己而已，就是美国的油商这一件事情。那为什么拜登昨天直接就宣布说哦，那我每天都释出一百万，他就要
0: 释放很大的战略一百<笑>万桶真油、哦，同
1: 时他也宣布哦，他这是他。第一次宣布哦，他是说他希望国会立法增加这种油商闲置联邦土地的租赁成本。好、哦，这是他第一次会做做出这件事，因为你知道拜登他跟川普最大的差别是什么吗？拜登跟川普最大的差别其实是川普大量的。支持页岩油商，所以他把油价掌控权拿到自己手上嘛。反正只要油价一涨，我的就就
0: 是我们美国成为油价的掌控者，而不是受害。不是
1: OPEC 或不是俄罗斯嘛？反正只要 OPEC、俄罗斯不听话，我就美国自己增产。这是川普在做的事情。可是拜登他推绿能啊，所以他。基本上它不是这样子的一个方式，所以昨天它那个发生其实是很关键的一个发生，它代表的是说，好吧，我也觉得我们美国的油商应该要加速生产，所以第二季我觉得关注的重点是这个通膨的利空测试，就有没有可能因为美国的一个油商开始增产，然后导致这个通膨开始舒缓？我觉得这是第二个观察重点啊。那第三个观察重点是什么呢？利率的这个利空测试。大家现在对利率的，就是联准会的这个升息的目标，其实非常混乱
0: 。对对对，从那个五<笑>全年五六码到全年十码都看到。对
1: ，你会不会发现说，哎、欸，为什么会这样？其实通膨没有办法对焦，利率就没有办法对焦，因为通膨其实是联准会的呃目标之一嘛。嗯、那所以联准会是怎么样呢？去年十二月的时候，它的利率点阵图，它宣布就说，好，我二零二二年就是升三码。哦、去年十二月，哎、欸，过了一季，三月的时候，三月十七号的利率声明直接调整成期码，调、嗯、整完期码之后呢？所有的委员又跑出来说，
0: 又来放话，我觉得今年没有十码不行、啊，一次两
1: 码啊，或者是怎么样，<笑>就是整个就是大幅放话。我
0: 决定要去那个阿拉伯去买一些马来种马来，生产一些小马来卖<笑>啊！沒有啊等一下我笑、啊、话，继续。
1: 好，所以你会发现说，这些委员出来讲话之后呢，整个市场对升息的几率完全没有办法对焦，嗯、所以就是就像刚刚 m u l 讲到的，现在啊，升息九码。以上的几率已经超过九成，也就是完全不是联准会三月十七号在讲的七七码了，这现在已经是十码十码。
0: 两个礼拜在搞什么鬼啊？才过两个礼拜。对，
1: 就是因为这样子，所以你会发现说，哎、欸，经济没有办法退交，通膨没有办法对交，利率也没有办法对交的情况下，我觉得接下来两季啊，它会走的比较辛苦一点。一直要等到什么样的状况呢？哎、欸，当我们发现说经济很明显，我们看到很趋缓的经济数据的时候，哦，然后诶、欸，利空没有跌，代表说整个一个股市差不多消化完这个利空，然后再来就是通膨假设真的可以见高回落，去修正这个利率，大家对它的预期的一个情况下呢，我觉得那个时候的一个投资啊，会是比较安全，也会是比较长多的一个状态。这是接下来要关注的。嗯嗯
0: ，好，谢谢 Rachel 分享这三个观察点哦、嗯。但是我们刚刚讲都是美国啊，我相信我们的观众也蛮多是关心台湾的。像我自己也反而没那么关心台湾，因为我台股我就是。傻傻买，一直买买 ETF， 一直放着，我也不太管它。但是我相信有些观众会很在意台湾今年的状况怎么样，所以要不要分享一下你对台湾市场今年的看法
1: ？台湾真的比较特别、欸，米娜，你知道吗？台湾在经济疫情发生的那一年，就是二零二零年，就是全球最严重、全球都出现衰退的那一年。你知道台湾的 GDP 增长多少吗
0: ？我记得还不错，还上调呢，对不对
1: ？三点三六 percent。所以全球都衰退，然后台湾。
0: 那太过分了，太夸张，<笑>台湾人怎么可以这样子呢？哎、欸，不错、啊，幸好我住在台湾
1: 。<笑>然后，那你知道，就是在成长三点三六 percent 之后，那是二零二零年，嘛。二零二一年已经这么高的基期喽。二零二一年台湾的 GDP 增长多少吗？去年
0: 应该、okay, 更好吧。应该更好4 ，四趴，知道吗？
1: 台湾的 GDP 长六点四五，哦、天哪，
0: 太夸张！你看，我就没有在关心台湾的总经数据，超猛的、嗯。所
1: 以台湾的基本面上啊，基本在这一次的疫情哦，尤其去年是台湾自己疫情最严重的时候，还可以涨六点四五 percent 的 GDP。因为我们的
0: 疫情也没有去封工厂啊，我们的我们的所有的我们的这个足科什么都正常运作啊。啊啊
1: 、对，所以在经经经济上面，其实基本上完全没有出现衰退、嗯。那今年怎么看呢？在联连续两年完全就是这种大幅成长底下，我觉得今年成长一定会缓一点呐、啊嗯。假设你以就是国发会公布的景气对策信号，不知道大家在观察台湾的时候，其实很常看这个景气对策信号嘛。我们觉得说，哎、欸，它可能会从红灯转向黄红灯，现在是黄红灯，那它可能会转向绿灯，但它有没有可能转向？黄蓝灯或者是蓝灯呢？我们觉得几率还是比较低的。我觉得两个重点分享给大家。第一个就是外需，刚刚您有提到嘛，工厂都没有呃修工，没有,沒有修工，那没有修工主要都还是出口到国外啊。台湾的 GDP 里面有 60% 到 70% 都是出口，所以在这个情况下面，台湾其实出口的一个成长还是蛮稳健的，尤其过去五年台湾的运气很好。2018年的时候，中美贸易战，哦、我们就
0: 谢谢川普打了贸易战，让很多台商都回来台湾
1: 了。很多台商回来，然后电子资通的一个成长大幅的一个、嗯、一个暴增，然后台湾的 GDP 里面的资本支出就投资的项目都是十 percent 以上的成长。那这件事情发生之后呢，又在2020年发生的。肺炎疫情，所以 work from home 或是 remote， 疫情大
0: 家又要买电子产品，又要靠台湾了，要靠台积电来生产晶片。对
1: ，像伺服器这些的一些需求等等都非常强劲。其实也是过去五年啊，台湾为什么可以这么强的原因？我们
0: 国运不错了。对，那今年
1: 我觉得这个出口呢，到底有没有可能出现趋缓？我我的答案是有。因为刚刚提到的商品的消费，商品的消费的循环三到五年一次。其实今年的台湾出口理应要在年中之后、六月之后会出现比较明显的一个缓和或者是趋缓。但有没有可能出现到衰退呢？目前其实还看不到。我们觉得它的一个趋缓幅度大概会从原本的二十几 percent 的成长滑落到大概的五 percent 到十 percent 左右的这个成长、嗯。嗯哦，那主要的依据项目还是因为说，譬如说占出口比重最高的像台积电，它的一个整体的一个法说，它还是会觉得说，今年的整体他们的营收可能还是会有二十 percent 左右的一个增长。嗯、那除此之外呢，内需其实去年也是面对比较低的基期嘛，所以整体而言，大家会觉得说，不管是内需。还是外需，今年都还是可以有可能四五 percent 甚至五六 percent 这样子的一个成长，所以台湾我觉得长期而言在经济体质上还是比较不用担心。那台湾今年要担心什么呢？我必须说。台湾还是有需要担心的地方，是刚刚提到这种制造业周期往下的一个情况，我们需要慎选产业。我们如果去看整个一个中端的库存，我们团队其实有去拆那终端的库存，你会发现中端库存的分歧非常非常大。好，什么样的商品库存高呢？电视、嗯、电脑、手机。记忆体这些的库存其实因为之前全部换过一轮了嘛，所以它的库存其实是很高的。那这就是
0: 三 C 消费品类的库存其实都还蛮高，或者是家电等等的。那这
1: 些其实大家就要开始留意喽。如果你手上的一个一些持股跟这些商品做做这些商品有关，可能你就要面临到它今年有可能下修它的获利或是营收的状态。那什么库存是低的呢？好，汽车。伺服器这种相关的半导体，因为之前长短调的一个因素嘛，所以它像汽车，因为你知道汽车美国的库存是多低吗？他现在美国的车厂的車那他们都没办法
0: 买到新车，都只好买二手车了。二手车才會通通才弄那么高，因为没有新车好吧？任何车的新车啊，对不起啊，我们你可以定啊，订啊，但是什么时候出货我不知道啊
1: 。他的车只有零点一七个月。嗯，也就是说，它几乎零库存、嗯。那这个情况下面，只要它的一个呃呃的的这个原料啊可以补齐，让它有办法生产，它马上就销售出去了。所以，比较好的产业呢，还是这种库存比较低的产业。那这就是大家需要关注的，在台湾投资上面，你可能要去留意说，哎，你持有的股，你持有的相关的商品或者是股市，它的一个是处在库存高。还是库存低的一个水位。
0: 所以其实按照 Rachel 你的说法，就是有点类似说，在至少在过去半年了、喔，整个全球的这个通膨算是被整个供应链的一个混乱打乱了。这个问题其实我看起来要解决了，对不对？对
1: ，其实它慢慢的像今年因为之
0: 前抢到料的，现在已经被不不能再生产，因为它库存已经太高了，<笑>所以它就不会再去抢这些料了，它就有历史出来了。没
1: 错，没错、嗯。所以我们觉得今年啊，基本上在接下来两季，它一定会历经这种供应链的调整。那我们觉得今年的供应链啊，它基本上上半年会边际缓解，所谓边际缓解呢，就是说它还是吃紧，只是它吃紧的严重程度不会像去年下半年这么严重。你去看航运的价格，其实它就是在高档震荡，它、嗯、并没有出现这种很明显的再往上的一个状态。嗯、所以上半年我们觉得会有机会边际缓解，那下半年呢，我们觉得会是一个真正去做出缓解的一个动作了。那因为其实整体的一个供应链的这种冲击也差不多，应该要在呃。历史的经验差不多一两年之后，它要开始去舒缓这样
0: 的状束这个供应链问题
1: 。对，那只要这供应链一缓解，其实全部的一个产业，它会再洗一轮。嗯，哦，库存高的它就是消耗库存，那库存低的开始恢复库存的一个状态，然后一路到这整体的一个供应链做出比较明显的修正调整之后呢，它才会走向比较健康的过去的那种循环。嗯
0: ，好，那我们聊完经济状况之后，那我想请瑞 a 可以给大家一些。投资机会的看法嘛，就是我们刚刚讲了啊，美国会这么样子，台湾会这个样子。那你在美国有看到什么投资机会吗？那你对在台湾有看到什么投资机会吗？那台湾我们刚刚已经听到你讲了一个嘛，就是你之前抢不到料的那些公司，你看他那个出货没有？本来应该因为疫情大幅增加，但是因为抢不到料也没办法增加太多，未来有机会暴涨嘛、啊，对不对？就是出货量暴涨，不是股价，我们没办法预测股价。<笑>那但是你还有没有看到什么机会？美国的、台湾的？
1: 我觉得现在的状况啊，假设你要做资金的一个配置，我接我给大方向就是资金的配置，因为我刚刚提到嘛，今年其实是趋缓的一年，哦，那今年趋缓的一年的。情况下面，其实它利空需要反复的测试，像刚刚提到的，呃，经济的利空，或者是通膨的利空，或者是利率的利空，它需要反复的测试。所以我觉得今年呢、啊，我会建议大家一定要有一定的现金水位，不然等它跌下来，你没有办法买，你会很你会很痛苦哎、欸嗯，对不对？所以我觉得，呃，今年我不要急
0: 着 all in 了，不要急着现成，因为大家都想到，我的资金不要浪费，不要放在银行生效。哦，不会，纸超不会生锈，纸超只会发霉发霉而已、哦。但是，<笑>但是，哎、欸，现
1: 在现在什么银行利率还变高了？哦、真的、哦，因为那个、哦、升,息升息嘛，息嘛啊、对不對,對,对？但但是
0: 我我知道大家很多人都想欧印了，但是 Rachel 第一个建议是不要欧印了
1: 。对，因为前两年你欧印，其实你很 safe 啊。嗯、你你前两年你可能会觉得说啊，我怎么没有欧印，对不对？可是我觉得这接下来的两年，你的投资的习惯可能要开始改变了。尤其是前两年才加入投资市场的人，嗯、我会奉劝大家就是说，今年。今年其实会看到很多不错的买点，但是重点是你有没有现金买？哦、嗯呃，这件事情很重要，所以我会觉得说，哎、欸，你可能一半要留一些现金，对金你需要留留一些现金。那另外的一半呢，你可能可以投资在比较像是高值利率，或是刚刚提到的低库存的一些产业上面，或者是区域上面。那以区域而言呢，区域就是经济体而言呢，嗯、就是譬如说，我们假设投资 ETF， 我们不投资产业嘛。假设你投资 ETF 的一个情况下面，你应该要怎么选择呢？其实高值利率的一个区域有哪些？其实像英国。或是台湾，台湾最喜
0: 欢高殖率，台湾的股民太喜欢高殖率股、高殖率率股所以公司也比较喜欢发股息
1: 、啊。对，因为你知道吗？你知道像台现在的美债殖利率是二点五 percent 嘛，台股的股利殖利率是三趴以上哎、欸，所以台湾是世界上面其实股利发的算是高的一个、嗯、一个经济体、欸。其实我觉得持有台股其实还蛮安全，只要不要持有到刚刚讲到的那些。呃，库存相对高的一个产业，我觉得台台湾其实是相对安全的一個。这有点像是
0: 因为投资人喜欢这个样子的公司，所以就逼着公司们都去做这样的行为。对，以台湾有可能是这样子
1: 。樣嗯、那刚刚有提到嘛，英国为什么英国的殖利率高呢？因为它主要就是能源或者金融相关的，占它的、嗯、呃整个指数的成本比较高。那再可能就是泛欧洲，所以欧洲或者是台湾，他们其实同时拥有着高殖利率，然后同时又拥有。有着就是低有一些低库存的一个产业，譬如说德国，它可能最主要就是汽车的产业。比如刚刚有提到汽车的一个呃，值率其实非常非常的啊，它的库存其实非常非常低,嘛低啊。嗯，这其实都可以参考。嗯,
0: 嗯，好，所以第一个建议是要留一些现金，第二个是你可以考虑投资高值利率或者是这个低库存
1: 的、呃、一的一些一个区产业或者是区块啊。啊、嗯。
0: 好，那我们聊完这个台湾、美国的经济看法跟一些投资机会之后，我们接下来既然有机会邀请到 Rachel， 我们今天就来请他跟大家分享一下他自己怎么做投资好了，因为大家应该会很好奇说，诶、欸，你研究了这么多总经，那你是不是有个神奇的总经公式？用这个神奇总经公式来说，我我今天就要投这些市场，然后呢，哇，接下来这些市场不好了，我们就要投什么？所以。今天就请 Rachel 来跟大家分享，你是怎么做投资的
1: ？我自己的投资啊，因为我自己的投资经验，我以前也是呃比较偏向是台股的研究分析人员嘛。就我过去的经验是，二零零七年那那个时候我就进到市场了、嗯。那那时候的投资区域其实就是也会比较偏向是台湾。然后之后呢，我自己开始。大量的研究总体经济，然后甚至创立财金平方之后，我发现我自己会比较偏向就是呃美国或者是 ETF 美股或者是 ETF 搭配 ETF 降折投资，所以我投资的标的其实着主要着重就是美股或者是呃各区域的 ETF 或各产业的 ETF， 然后再来就是我会搭配台子企。会去做波段，这是我自己投资的主要的标的。就是你
0: 台资其实做好玩的吗？是这样吗
1: ？不是、欸，就是希望，就是说，哎、欸。这样
0: 创造一些阿尔法，所以你你放一放放一部分在这个对对对这个比较好，比在在期货里面算是比较好操作的台子。对，我觉得台子单纯比较单纯，对
1: 对,對所以我大部分、嗯、我大差不多就是三这三个投资的工具。嗯、然后你要
0: 跟大家讲你买什么 ETF， 你不能说我我买一些美国的 ETF， 我买一些 ETF。你要跟大家讲你买什么 ETF、啊。我其实
1: 买我其实自己给的建议啊，嗯、就像我刚刚给的建议啊，就是真的是我自己的操作。我发现我真的是。嗯相信这个方法，然后我报告写了什么、嗯，我就真的会去自己会是这样子投资。你现在跑
0: 去买英国、欧洲的 ETF， 然后买台湾的 ETF，
1: 还有美国的一些个股了、嗯。就是我自己还是还有还是有存在买多蛮多的美国的个股。主要的原因也是因为美国，我觉得它主要还是走在一个生产力创新比较强的一个国家嘛。然后在我们的四象限里面去算出说。到趋缓这个相间，其实美股的投资胜率还是相对的是比较高的一个状态。所以我自己的投资方式，其实我就是会去确认这个循环的一个位阶，然后确认说，哎、欸，哪一些趋势产业可能在这个循环的位阶上面，然后不断的去用数据去。做佐证，我自己的投资方式是这样。那、嗯、刚刚提到的四象限是这样子，就是说我们会把经济循环分为四个象限，就四个位阶嘛，扩张、循环、衰退、复苏这四个象限。那我们量化团队其实也会去运算啊，我们会运算说，哎、欸，复苏的期间可能就是像肺炎疫情之后到去年的上半年，这个复苏期间呢，每一次历史啊过去三四十年的循环，只要走到这复苏期间，就是百花齐放。哦，因为为什么呢？因为这个时候是。呃，成长刚要开始，然后又非常宽松，所以在这个情况下面，你会发现啊，你涨什麼你买什么涨什么，然后个股轮动，各产业轮动，就是一直这样子轮嘛。所以基本上在复苏期间的时候，我觉得它基基本上我会建议大家就是加大杠杆。那我自己也是这样子，就是在那一段期间，我就是会很明显的加大杠杆，然后去做相关的各产业的一个。调配，那到了去年的年中之后，他就进到扩张象限。扩张象限的一个的一个呃特征是什么？就是好，你高成长，你成长还是很高，可是你伴随高通膨哦。那高通膨的情况下面，可能有一些央行就会开始转变动作。所以在扩张象限的时候，它胜率会比那个呃这个复数象限
0: 低低一
1: 点点、嗯。但是在这个时候，我觉得都还是百分之百持股是。很 OK 的，只是你杠杆自己调整嘛。那那个时候你会去看说，哎、欸，那那个时候哪一些产业比较好？譬如说，哎、欸，走制造业循环啊，那我可能就是新兴市场配多一点啊，或者是哎、欸，那走譬如说生产力的一个状态啊，那可能美股配多一点啊，等等，在扩张时期会用这样子的方式调整。那今年年中之后，刚刚提到嘛，第二季之后，它就会转到趋缓象限。曲缓相间，就是像我刚刚提到的，你一定要增加现金的部位，因为你增加现金部位是为了接下来回档的时候，或者是它有一个波段修正的时候，你可以去做很好的呃加码的一个动作。因为曲缓的状态，只要它不要掉掉到衰退，它其实都还是有机会回到扩张
0: 。还是它不一定会掉到衰退，对它其实长期可
1: 能就是扩张曲缓这样子在那边做做移动。那在曲缓相线的时候呢，呃，你增加现金水位。那主要的投资可能就是刚刚提到的，像我们这一次去判断的，可能就是低库存的或者是高值利率的，它的反应会比较好。这是曲缓相现。那假设真的有一天，哦，我们透过经济数字的判断嘛，像刚刚提到的服务衰退了，就业衰退了，或者是很很明显的，我们会发现有一些经济数字显示经济不是真的是要走回扩张，而是真的要进到衰退，就是第三象限的一个状态。那那个时候，你一定就是你要非常留意，就是你可能要把你的呃现金再拉得更高，甚至你要去调配一些债券或者是黄金这种避险的一个商品。所以，其实景气循环的四个象限呢，为什么我会一直调强调说循环为主，数据为辅，然后总体经济的一个投资，我也会一直强调是说，哎，你把战线拉长一点，然后去。想象说，哎、欸，你去你去判断说现在到底处在一个什么样的位置，我觉得这件事情都是非常重要所以
0: 简单来讲，瑞秋，你的投资方式就是非常的经济循环投资了，对，你就是说，好，我们来看现在全球的经济循环走到什么阶段，在这个阶段呢，该采取怎么样的策略，然后你的投资不会就依照这样子去做做做布置，然后一旦你发现进入下一个下一种下一个经济循环的状态，你又也随之调整，对。所以你你等于是得一直盯着这个景气的变化来做出调整。
1: 所以为什么我会觉得总经总经总体经济的数据非这么重要？也是因为我他其实一直在透过总体经济的数据来去判断说，哎，现在到底是处在什么样的位置？可是我觉得投资不是零跟一啊，在这边我也是要跟大家分享，我一直都觉得说，在投资的时候啊，你必须要知道自己持有的这个呃商品，你想要持有它多久。比如说用景气循环的投资，它长可能长到可能三年、五年甚至十年；它的短的一个周期，它可能会短到可能就是半年或者是三个月左右。那你需要自己知道就說，就说啊，譬如说，好，我五十的这个股票或者 ETF， 我想要按照景气循环的投资，可是我还是可以有二十的股票，我想要是去做短退。或是因为我觉得说，哎、欸，它这个也跌太低了吧？嗯、他这个可能我就
0: 冒个险又怎么样？对对，我就所,所就赌就一小把赌下去又怎么样？所以我
1: 一直觉得投资不是只是一种方法，它、嗯、其实是很多很多种方法，只是每个人你可以去选择适最适合自己的方法，然后再去做投资。我觉得这是的、啊、可是你光讲
0: 你这就很难啊！<笑>你知道，其实一个投资人要找到最适合自己的方法，这件事情是得第一个他得经过很多的。挫折，他才知道原来 A 方法不适合他 ，B 方法不适合他。他需要时间呐。对。第二个，他也不能在这个过程中被洗出市场，因为有些人会被打败几次之后说我不玩了，我我不想再做投资，不适合我，我的钱就会放到定存好了。你知道，也是有些人会这个样子
1: 。对对、嗯、对，所以我我觉得，我觉得投资市场为什么好玩，或者金融市场为什么好玩？所、嗯、以我们每天都在学新的东西啊，嗯、因为你每天都会发现说啊，这个东西好像不是我当初想象，那什么样的状况更好？其实都会历经很多的一些经验呐
0: ，所以啊，真的是给大家一个建议，什么建议呢？就是平常 YouTube 要看 N 观点的，然后那个查网站的时去看财经 N 平方，财经 N 平方也有 Podcast 的、欸，对不对？对对,對，也可以听财经 N 平方的 Podcast，、嗯、所以就多多掌握这个市场资讯啊。那有些时候我们讲的东西虽然不是什么真理啊，但是多多少少给大家说，哎、欸、哦，原来 Mila 在这件事上犯了一个愚蠢的错误，<笑>你就不用自己也去犯这个错误嘛，对不对？好了，那了解 Rachel 的投资方式之后，哎、欸，我最后要来问一个问题哦、喔，就是说，其实啊，市场上这这一两年有一些说法，就是说，总金对投资没有什么帮助，对不对？我之前有一集专门讲这个，但是哎，我想听听你的，开发，因为你是做总金的嘛，哎、欸，来针对这个问题回应一下，总金对投资有没有帮助？好
1: ，我觉得如果啦，你是一个超级短线的投资人。那我觉得总金真的对你没有什么太大的帮助诶、欸，甚至很多人可能会想说，我要呃针对总金数据去吹，就是说，哎、欸，今天公布的数据是超乎预期还是低于预期、哦，然后我来去吹，明天应该
0: 会超乎预期，所<笑>以我今天就买、欸、这样子。对，但是,但是你又亏了。我觉得
1: ，我觉得总金数据不是拿来吹的，嗯，哦，它不是拿来交易的，总金数据是拿来去判断、确认你原本看的趋势改变了没，这是总金数据的一个用意。嗯所以我会觉得说，假设你是超级短期的投资人，你也不要想要看总体经济或的数据去运用这样子来去做操作。所以短期短线的投资人，我觉得总经数据其实不太需要看，嗯，就是对你的帮助不大。但是你如果求的是你比较喜欢比较稳定的投资，好，然后一次可以赚一个波段，什么赚波段呢？就是说，哎，我可能放个可能三个月、六个月，甚至一年，然后我希望赚个二二十 percent、三十 percent， 甚至五十。percent 左右的这种呃比较明显的报酬，或者是比较波段的报酬，然后一年大概交一个三五次左右，那我觉得总体经济的一个帮助就会非常非常大。我常常在讲看长了一看长一点呐，看长一点，其实也是说总体经济它本来它趋势一旦形成，它其实不太容易去反转。那它趋势一旦形成，它的一个报酬就会是非常稳健，而且是比较。漂亮的那种一次可能三十 p e 五十甚至一倍的这种报酬，所以我会觉得说，大家在看总金的时候，你的战线要拉长，这是我给大家第一个呃观念。那第二个观念，我会开始分享总金的好处了啦，就是说，其实像大家在投资总体金，在在用总金投资的时候，你就可以不用只局限在台股嘛。那是因为台股这两三年表现的非常非常好、欸啊，台股真的
0: 很厉害、欸。对，可是我我,我这两年那我,我因为我每股不会都放到八成左右，台股就一两成，我这两年就有点后悔，说、啊、我。台股应该多放一点的<笑>。对，
1: 但是如果有一天台股不是这么凹 p p 的情况下面的时候，你有没有可能把你的资金去配置在其他的区域，或者是其他的呃商品？其他的商品，我觉得是有机会的。哎，那总体经济最大好处就是让你可以去看懂全世界的股汇在源物料、嗯。我举个例来说，可能跟澳币最有关的是铁矿砂，跟铁矿砂最有关的可能是中国的房地产的一个状态。或者是中国的呃，它的港口的库存，那跟原油最有关的可能是美国 E I 的呃，这个存货；跟美股最有关的可能是美国的就业。长线拉长来看，嗯，哦，或者是跟黄豆最有关的是黄豆的一个巴西的存货销售比等等的。所以我会觉得说，在总金的一个应用上面，会让你不是只是投资。嗯、呃，某局限在某一个区域，而是全世界的股会在源物料，那这是我觉得总金投资的好处。嗯，那在我觉得总金投资的第三个好处，为什么总体经济重要呢？是因为我觉得总金是有机会帮助你在循环底下抓到说，哎、欸，风险可能会来临的时刻。为什么我会感受这么深？主要原因也是因为我二零零七年进到这个市场嘛，去担任呃总金的这个研究。然后那时候再看美国的房地产，真的可以从循环里面，就十八年一次的循环里面，你会看到美国房地产真的出现危险了。在二零零八年，然后回推十八年，一九九零年代初代风暴一样你会发现说，哎、欸，其实它是有机会透过一些数据，那时候的房贷违约率已经很明显的攀升了啊，或者是一些呃房市的库存也是很明显的攀升、嗯哦，所以在那个情况下面，其实你是有机会去掌握这个。风险来临的时刻，这种财富重分配的时刻。那二零零八年之后呢？你会发现，哎、欸，二零一二年的欧债风暴，你又看到了一次就是这种呃经济的往下的一个趋势。再到一五年的新市场风暴啊，或者是现在我们都会提醒說，说接下来因为经济要做趋缓，所以这个波动一定会加大。那你是不是要增加你的呃现金，等待买点？一個增加
0: 抗抗风险、抗波动的能力對對。对，所以我，我
1: 我会觉得说，总金好处其实我我自己看还是蛮多。那为什么总金大家会觉得说好像很难、很杂？我觉得那个关键在于说，你能不能找到总金的跟投资的连接。像我刚刚提到的嘛，很多的商品其实它都有相对应的总金的数据，或者是在大循环底下。现在到底落在一个景气循环的哪一个位阶？这些都是可以运用总经数据去帮助你的，这也是我们一直在做的事情、
0: 嗯。啊，所以 Rachel 帮总经讲话，大<笑>家听到了。那总经的不太适合那种很短线的交易了。你如果是那种 t 定，你说我今天买，三天之后涨跌还是下个礼拜怎么？总经对你的帮助可能很小哦、喔。可是你对看长线以及看风险方面，总经其实都有它的价值。像我自己也是。很利用总金的一些数据来让我知道，我说我说现在市场风险多少，我要如何保护我自己的一个部位、喔、那哎、欸，我我想岔题问一个题目哦，好，就是我们今天原本的反纲上面没有的问题哦、喔，我们今天这是临时岔题呢。我想请问一下，就是说那个哎、欸、r a c h e l d 对加密货币的看法怎么样？
1: 我觉得加密货币它基本上它就是在经历就是一个市场上面最初期的非常显著的一个波动，但是我觉得它是一个应用，那我反而更在意的就是说这种应用啊，或者是类似像这种区块链的应用，它有没有可能会是呃真的实现的一个状况？我觉得这件事情还是在观察。可是我最近在看美国的非常多的一个讨论，甚至他们政府自己的。在讨论啊，他们针对这种区块链上面的应用，其实他们开始慢慢的接受，嗯，这也是为什么他们会开始开放很多像美元持有美元当储备的这种稳定币的一个应用，它会慢慢的被发生这件事情，我觉得也是很值得关注的重点呢、啊。那其实很多人会讲说，因为这一次的无二危机嘛，那美元的地位到底是怎么样？会不会有其他的货币被取,、呃、取代美元啊，或是或者是什么的？那我现在的想法会是说，其实重点还是相关的应用。我们现在看到的区块链的上面的主要的应用嘛，开始我们从去年会发现，譬如说 NFT， 或者是像 Web 3这种，就是慢慢。延伸出来的应用，那我们会需要更多的这种佐证啊，你才会发现说这个应用其实真实是被接受的。我我现在的看法是这样子。
0: 好，谢谢 Rachel 分享他对加密货币的一个看法、哦、那我们节目其实也差不多要进入尾声了、哦。那到最后，最后，最后问 Rachel 一个问题哦，就是说，嗯、既然你就难得上一下我们、M、观点的节目，然后我想请你跟大家分享哦，在你的人生中，就你的投资生涯中，<笑>一定有很多你的一些投资的原则啊、投资的思想啊、投资的观念啦、啊。你觉得你最想推荐给大家的投资观念？或者是投资建议，大方向建议是什么？你可以讲一个到三个都可以
1: 。好，我就讲一个好了。我觉得我就是非常喜欢科斯托尼他提到的一句话，嗯、这句话也被我们写在我们财经的平方 landing page， 就是一进网页你就会看到一句话，这句话叫做“所有投资的决策核心都是在确认市场当下处在什么样的位置”。你会发现说，科斯托尼他不是叫你去预测。它也不是叫你去猜说接下来的股价是涨还是跌，它是叫你确认现在是什么样的状态。哦，因为我会觉得说未来本来就是一个几率，它本来就不是一个既定的事事项嘛。所以，当你假设能够确认说，诶，我现在处在什么样的位置，哦，它其实是可以帮助你提升你对于未来判断正确方向的几率。而且，当你知道你现在处在什么样的位置，你就可以有机会去判断说：哎、欸，过去有没有发生类似的事情啊？然后，过去发生类似的事情的时候，可能造成的状况是怎么样啊？那现在的状况跟过去有什么样的不同啊？那现在要关注的指标是什么样的指标呢？所以，当你知道，当你确认当下处在什么样的位置的时候，你就有机会自己判断，甚至你就有机会自己去做决策，而不是听老师或者是专家讲。我会觉得大部分的投资人呢、啊，他可能会连当下处在什么样的阶段他都不知道，他就会想要去做预测。
0: 对我没有我知道，我看了某某杂志啊，<笑>我看了某 YouTube 的影片，跟我讲现在什么状态，我都知道啊。<笑>
1: 对，我觉得，我觉得这个还是需要，就是说。你真的很明确的做完功课，然后你了解说，哎、欸，其实我觉得现在是处在经济的一个，譬如说经济处在什么样的位置，通膨处在什么样的位置，利率处在什么样的位置，或者是各大循环处在什么样的一个位置的时候呢？然后你就有机会去加深说，你接下来的动作可能会是怎么做？那这是我给大家的建议。
0: 好，那我觉得是很好的建议，也就是科斯托拉尼所说的，你所有的投资交易的机会都是先重点是先确认你现在,處在你看着那个东西现在处在什么样的位置，你对的是原物料，原物料现在处于什么位置？你想投资一家公司，这家公司处于怎么样的位置？好，你想投资的是货币。投资是加密货币，它处在怎么样的位置？对哦，那哎、欸，真的是很棒的建议啊，我也是会很受用哦。好，那我们今天投资好汉九十三集就到这边了。那今天因为是专访节目，我们就没有要念我们的 p o c k e t 上留言了。喜欢的，我们就下下下一次我们再來再到。好，那我们今天节目就到这边了。那我们就请 Rachel 跟大家说声拜拜了，拜拜，大家拜拜。